0: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי של אינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
1: אינית, אינית, רואים בעיני מקצועית. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט.
2: ישיב אישקאסט, מנחם פינס יוצא למסע עשיר ומסקרן בשבילי עולם הישיבות. בשעה שאתם עומדים ומביטים בהיכל בית המדרש הענק, בתוך הבניין המקושט בשש קשתות לכל כיוון, בליבה של שכונת גבעת מרדכי בירושלים, אתם בעצם רואים מול העיניים את השריד הגדול לעולם הישיבות הליטאי, את התבנית הכמעט יחידה שנותרה ברציפות משם. מליטא שלפני למעלה מ-140 שנה, ויצרה העתקים לכלל עולם התורה. ישיבות רבות שאבות כוחן וצורתן מהישיבה כאן, והשפעתה במעגלים הרחבים יותר מגיעה כמעט לכל עולם הישיבות. זו הישיבה שהוציאה הכי הרבה גדולי תורה בהנהגה התורנית, רבנים, דיינים וראשי ישיבות, מיום היווסדה ככולל הקובנאי בסלבות שבליטא, ועד היום בירושלים. די לרפרף על רשימת שמות התלמידים לאורך השנים, בשביל להבין שאולי כאן... זהו המשך של בית היוצר העצום ביותר לתלמידי חכמים שהנהיגו את עולם התורה והישיבות. ישיבת חברון היא אחת משתי ישיבות האם של עולם הישיבות הליטאי הנוכחי, והם בהכרח זו שהביאה את תבנית צורת הלימוד והשיעורים, הרי בוודאי זו שבנתה את צורת הישיבה. ואם אתם שואלים את עצמכם, מה הסיפור של הישיבה ששמה, כפי שכותבות האותיות הגדולות על הבניין, הוא ישיבת חברון, עיר הממוקמת במקום אחר לחלוטין. במפה, וכנסת ישראל, שזהו שמה של ישיבה שנוסדה בכלל בליטא, בעוד הישיבה נמצאת כאן, בירושלים עיר הקודש, הרי שזהו הסיפור כולו. זהו סיפורה של ישיבה שמנהיגיה בחרו לעצמם דרך ושיטה, המשיכו את דרכם לארץ הקודש, ובניגוד לישיבות ליטא, שמצאו את עצמם מול התופת בשואה האיומה, הרי שהישיבה הזו נתקלה בצרות, זוועות ופרעות משלה, כאן בארץ, ושום דבר, אבל שום דבר, לא עצר בעדה להמשיך להיות הלפיד שמאיר לכלל עולם התורה. בפרק הזה אולי נעסוק גם במעט היסטוריה, למרות שלכל ישיבה יש היסטוריה עשירה, אבל אולי בישיבת חברון ההיסטוריה חשובה להבין את ההמשכיות של השיטה מאז ועד היום. בפרק הקודם דיברנו על ישיבת מיר, שהיא הישיבה הוותיקה בעולם התורה, יותר מ-200 שנה של רציפות שבה עברה ישיבת הכנות בלית ברירה. אבל אם ישיבת מיר בראשות רבי אליעזר יהודה פינקל לראשון המשיכה את uh, העוצמה התורנית הגדולה, הרי שישיבת חברון בראשות אביו, הסבא מסלבדקה רבי נתן צבי פינקל, היא בעצם הממשיכה של התבנית, של השיטה, של הצורה. והיא בניגוד למיר הייתה הישיבה הראשונה שעלתה ארצה מרצונה, מיוזמתה, מתוך רצון להמשיך את הישיבה בארץ הקודש עוד שנים רבות לפני המלחמה. סיפור שיטתו של הסבא מסלבודקה מתחיל במכתב. מכתב שמביא לו רבה של עיירת מולדתו ראסיין, ובסך הכל מבקש ממנו להעביר אותו לרבי שמחה זיסל זיוו. מי שידוע בכינוי הסבא מקלם, מגדולי תלמידיו של רבי מסלנט. מה שהוא לא יודע זה, שבמכתב הזה כתוב על האברך, מחזיק המכתב, שכדאי לשים עליו עין. ברגע הזה נוצר הקשר ביניהם. ורבי נתן צבי פינקל שואב את עיקרי שיטתו באמת ממה שהוא לומד בכלם, או אם נדייק יותר נכון מהנקודה שהוא שמע בשיחה הראשונה עם הסבא מכלם. שיטת גדלות האדם, והוא לוקח אותה ומעצים אותה למימדים אדירים. לשיטה, תנועה ודרך משל עצמה. אולי כאן המקום להסביר בתמצות את ההבדלים בין שלושת הגישות השונות בתנועת המוסר. נמשיל לצורך כך את האדם לרכב. השיטה הנוברדוקאית אומרת, רכב הוא כלי שצריך לנהוג בו בזהירות. הוא מסוכן נורא. מהר מאוד אתה יכול למצוא את עצמך בדרדור. אפשר להגיע עם הרכב למקומות מסוכנים. אתה צריך לזכור כל רגע ורגע שהוא כלי מסוכן. אל תסתכל על רכבים מסביב, אל תפחד משום דבר. רק תוודא שאתה עושה את הדבר הנכון עם הכלי שיכול להביא אותך למקום הגרוע ביותר. השיטה הסלוברדוקאית אומרת, רכב הוא כלי נפלא. יצירה שיכולה להצעיד את האדם במהירות, להביא אותו למחוז חפצו, זה משנה לו את החיים לטובה, אפשר לעשות איתו דברים מעולים, להגיע לפסגות עצומות, להעצים איתו את הרוחניות בצורה אדירה. שיטת קלם לעומת זאת אומרת כך, רכב הוא כלי מכני, כלי חשמלי, הוא דבר מאוד מורכב. כל מה שאתה צריך זה להכיר אותו על כל חלקיו היטב היטב, ברגע שאתה מכיר אותו לפרטי פרטים, תוכל לשלוט בכל צעד שלך. ולנתב אותו נכון. גדלות האדם, השיטה הסלבודקאית, מדברת על העצמה, על המבט הגדול שהאדם צריך לתת לעצמו, להבין כמה הוא עצום, כמה הוא מופלא, ולאיזה פסגות הוא יכול להגיע. ההערכה העצמית היא לא גאווה, לא יהירות, אלא הערכה והבנה לכוחו העצום של בן האנוש. זוהי הדרך שאיתה הוא הולך. ומתוך האמונה הזו באדם, הוא יכבד את עצמו, ויגביה את עצמו לאן שרק יחפוץ. באחת משיחותיו של הסבא מסלבודקה מרבי סרל מסלנט, הוא שאל אותו למה בעצם אנחנו מקימים את הישיבות. ענה לו רבי סרל מסלנט את הפסוק בישעיהו, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. סלבודקה היא פרבר של העיר קובנה, העיר השנייה בגודלה בליטא, המרוחקת כמאה קילומטרים מהבירה וילנה. באותם הימים הרעיון הזה של תנועת המוסר גרר מחלוקות גם בתוככי עולם הישיבות, על ידי קבוצות שונות בישיבות שלא התחברו לרוח החדשה הזו שנכנסה לתוך היכלי הישיבות. הטענה העיקרית הייתה שהעיסוק הרב בצדדים של המחשבה, של המידות ושל הרוח, בא פעמים רבות על חשבון לימוד התורה. זה גם הרגיש אולי כמו סוג של רוח חסידית או משהו דומה שמנסה להשתלט מחדש. גם בקבוצות שמחוץ לעולם התורה, כמו המשכילים, הייתה התנגדות אקטיבית לתנועת המוסר, כמובן, לא ממניעים של ביטול תורה, אלא מהסיבה הפשוטה שהרוח החדשה הזו סחפה רבים להיכלי הישיבות, שבהם מצאו גם רעיונות רחבים ורוחניים שונים, שהחזיקו אותם שם, ומנעו מהם להיסחף לרעיונות שהציגו הללו בחוץ. גם לתוככי הישיבה בסלובודקה, שנוסדה בשנת תר״ז, 1877 למניינם, הגיע כעבור עשור המחלוקת הזו, כאשר בשנת... תרנ"ז <תפרי שנון זיין>, 1896, רבי צבי הירש בן רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנה, ואיתו רבי משה דנישבסקי, רבה של סלובודקה ולימים זקן רבני ליטא, זימנו את רבי צלבלאזר, אחד מגדולי תלמידי רבי ישראל מסלנט, ואת ראש הישיבה בסלובודקה, רבי נתן צבי פינקל, לדיון נרחב שכלל תלמידים רבנים ובני הקהילה המקומית, בו הם ייאלצו לתת תשובות לטענות כנגד השיטה המוסרית. במהלך הדיון הבינו רבי צלב והסבא מסלבודקה שהעניין חתום. יש התנגדות נחרצת לתנועת המוסר ולא באמת יוכלו להגיע לעמק השווה. השניים חתמו את הדיון ולא השיבו דבר לטענת המתנגדים. למחרת הם פשוט הקימו ישיבה משלהם שבה יוכלו להמשיך את דרך המוסר בלא הפרעה ובלא מחלוקת. כך התקיימו בסלבודקה שתי ישיבות, אחת בבניין המקורי שנקראה כנסת בית יצחק על שם רבי יצחק אלחמן ספקטור, והשנייה הוותיקה למקום חד ונקראה כנסת ישראל על שם רבי ישראל מסלנט. בהמשך תעבור כנסת בית יצחק לעיירה קמיניץ, ובראשותה יעמוד רבי ברוך בר ליבוביץ'. כנסת ישראל הופכת להיות הישיבה העצומה שמגדלת תלמידי חכמים לתפארה. היא מביאה לעולם בשורה של ענקי רוח מדהימים עם יכולות מפעימות, והשיטה שנמצאת כל הזמן ברקע היא גדלות האדם. הנקודה הזו ניכרת אפילו בהחלטה של כיצד לבחור את ראשות הישיבה. הסיפור הבא הוא סיפור עצום, שיכול ללמד אותנו מי הם הדמויות שהיו הן בהנהגת הישיבה והן בבוגריה. בשנת תרנ"ב מבקש הסבא מסלובודקה למנות ראש ישיבה. הוא פונה לרבי אהרום בקשט, עילוי, אחד מתלמידי הסבא מקלם שלמד גם בוולוז'ין וגם אצלו בסלובודקה, והוא מבקש ממנו לעמוד בראשות הישיבה. הרב בקשט מתחמק ואומר שהוא צריך לבדוק כמה דברים. אחרי כמה ימים הוא חוזר ומודיע לסבא מסלבודקה שהוא בשום אופן לא יוכל לכהן בראשות הישיבה. הסבא מסלבודקה מנסה לברר מה מדובר והוא מתחמק. פעם אחר פעם הוא מתחמק עד שלאחר כמה פגישות אומר לו הסבא מסלבודקה אני הרב שלך וכתלמיד אני מבקש ממך לספר לי אחת ולתמיד למה אתה לא מוכן לכהן בראשות הישיבה. ואז רבי אהרון שמכונה בהרצ'יק מספר שכשהוא הגיע ל... בגיל הנישואין, הוא התארס עם הבת של הרב שרגרפייבל פרנק. לאף אחד בקובנה, לא היה צריך לספר במי מדובר, הוא היה אחד מהתעשיינים הגדולים בליטא, אולי בכלל בעולם היהודי כולו ברוסיה ובפולין. חצי מהבתים של הקובנה היו שלו, הוא היה מזכיר אותם לעובדים שלו, הוא היה אחד מאנשי תנועת המוסר, בבית שלו גר במשך תקופה רבי ישראל מסלנט בעצמו, בעליית הגג. ולפני שהוא נפטר, בעשור הרביעי לחייו, בגיל צעיר מאוד, הוא כתב צבא, באו הורה לאשתו, הרבנית דבורה, שתשיא את ילדיו רק לבחורים בעל שיעור קומה של תלמידי חכמים מופלגים, שיהיה ברור שהם יהיו ראשי ישיבות ומרביצי תורה. במשך השנים הם ייהנו מהממון שהוא צבר. לאחר לכתו, לא רק שהתרומות שלו לא פסקו, אלא הם גברו, ואפילו נוסדה בבית שלו סוג של ישיבה, קיבוץ של תלמידי חכמים. וכשהגיע הזמן, אז הבת שלו התהרסה עם הרב אהרון בקשט. אחרי הרוסים, הם לקחו אותו לסיבוב המפעלים שלהם, להראות לו מה יש להם. ובמהלך הסיורים האלה ראתה אשת הרב פרנק, שהבחור נותן הרבה עצות טובות, עצות חכמות, אבל עצות עסקיות. הוא רוצה לייעל את העסקים, אבל לא זה מה שהיא ציפתה ממישהו שאמור להיות תלמיד חכם. ולאחר הביקור הזה היא אמרה לו שהיא מבקשת סליחה, אבל זה בניגוד לצוואה. החתן צריך להיות מישהו שבוודאות מוחלטת מרביץ תורה. לא מישהו שאולי יפזור לעולם העסקים. וההתרשמות שלה הייתה שלמרות שהוא כרגע נראה הכי מתאים, סיכוי גדול שזה לא יימשך כך, והיא לא תוכל להרשות לשידוך הזה להתקיים. והשידוך, בהסכמת הצדדים, מתבטל. שומע סבא מסלבודק את הסיפור, ואומר לו, אז מה בעצם בדקת לפני שסירבת לכהן בראשות הישיבה? אז הוא אומר לו, קודם כל היה חשוב לי לבדוק אם האלמנה עדיין חיה. הרי אם היא תשמע שהבחור שהיא דחתה אותו הפך לראש ישיבה, זה יגרום לה צער גדול, ואת זה אני לא מוכן לתת. אבל הדבר השני שרציתי לבדוק זה מי בסוף החתן. אם הוא ראש ישיבה, אז יהיה קל יותר בגלל שאין לה התנגדות, שהיא גם באמת לקחה ראש ישיבה, וגם הבחור שהיא דחתה הפך להיות ראש ישיבה. אבל התברר לי שמדובר בעילוי עצום. קוראים לו רבי משה מרדכי הבן של הרב מבקשטי, והוא לא מכהן בשום תפקיד. אז ברור שאני לא יכול לקחת את הישיבה, אבל לדעתי כדאי גם לתת לו את התפקיד. ואכן, התפקיד הזה של ראש הישיבה בסלבודקה מגיע לרבי משה מרדכי אפשטיין, כמובן בזכות, בשל גדולתו, אבל גם בשל הוויתור וההמלצה של הרב בקשט. אומרים שהחפץ חיים ששמע את זה נשק לרב בקשט בפעם הבאה שהגיע אליו. החתן השני, אגב, של משפחת אה, פרנק, זה רבי סר מלצר. זה הדמויות שהרכיבו אז את העולם המופלא הזה. הרב בקשט השאיר אחריו זרע ברך השם, אה, ונרצח בידי הגרמנים הארורים בשנת תש"א. רב משה מורדכה אפשטיין יתמנה בהמשך גם לרב ועבד סלבודקה, ויגבש דרך לימוד שתהווה את הדרך הסלבודקאית, חברונאית, ואולי דרך הלימוד לכל כך הרבה ישיבות עד עצם היום הזה. כבר אז, אגב, ישיבת כנסת ישראל משפיעה על עולם הישיבות ובעקבותי הקמות ישיבה אחר ישיבה כמו הישיבה בתלז שהוקמה בסיור של הסבא מסלובודקה, ישיבה בסלוצק, ישיבה בסטוצים, בלודג' ועוד. אבל רגע אחד, יש לסיפור המינוי הזה סוף מדהים. כיום מכהנים בראשות ישיבת חברון ארבעה ראשי ישיבה. שניים מהם הם הגאון רבי דוד כהן והגאון רבי שלמה כץ, הם בוגרי ישיבה. שמונו בשנת תשמ"ח כמגידי שיעורים בישיבה, ומדובר היה אז בתקדים, שכן הם הראשונים שמונו לתפקיד הזה, למרות שאין להם כל קשר משפחתי להנהגת הישיבה, כפי שהיה נהוג עד אז. ובשנת תשנ"ז, אחרי פטירת ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם פרבשטיין, חתנו של ראש הישיבה הקודם, רבי יחזקאל סרנא, ראש הישיבה עוד מימי אסלה הם מונו לראשי הישיבה. לצידם, מכהנים הגאון רבי משה מורדכה פרבשטיין, בנו והגאון רבי יוסף חברוני שהוא בנו של מנהל הישיבה האגדי רבי יצחק חברוני שהיה בנו של ראש הישיבה רבי משה חברוני שהיה חתנו של רבי משה מרדכי אפשטיין. כלומר הרב יוסף חברוני הוא נינו של רבי משה מרדכי אפשטיין. אבל הטוויסט בסיפור הזה הוא שהרב חברוני הוא גם חתנו של רבי ישעיהו בקשט נכדו של רבי אהרון בקשט שוויתר בזמנו על רשות הישיבה. כן באופן מדהים סובבה ההשגחה גם צאצא של רבי משה חייפשטיין וגם צאצא של הרב בקשט. בשנת תרע"ד, 1916 למניינם, הישיבה יוצאת לגלות, כמו שאר הישיבות, מלחמת העולם הראשונה, משפיעה על אה, כל הקהילות היהודיות והישיבה עוברת ממקום למקום כשהיא משפיעה ופורחת. ומתעצמת דווקא בתקופה הקשה הזו, כמו שדיברנו בפרק המבוא. בסוף שנת תר"פ היא חוזרת לסלובודקה, וכעבור ארבע שנים, בהם הם נהנו מעצמאות מסוימת, הם מוצאים את עצמם מתמודדים עם גזרות חדשות של גיוס לצבא הפולני, כפייה של לימודי חול, ואז נופלת ההחלטה לעלות לארץ ישראל. הם ראשית עוברים את משוכת הסרטיפיקטים, אותם אישורים נחוצים של אשרות כניסה לארץ. הגאון רבי חזקאל חתנו, של רבי משמעותך אפשטיין, מוצא את עיר הקודש חברון כמקום מושלם לישיבה. היסודות מונחים. ואחרי שהם מתחילים לעלות ארצה, בעצם לא חולפת תקופה והגזירות מתבטלות בליטא. כאילו משמיים כיוונו את הדרך לכאן, לארץ הקודש. רוב הבחורים עלו ארצה, חלק מהבחורים נשארו שם, וכאילו נהייתה ישיבה וסניף שלה. בחורף שטף רפ"ה עולה לארץ הגאון רבי אברהם גוג'נסקי, שהיה משגיח וראש וגם הגאון אה, אה, רב משה פינקל, בנו של הסבא מסלבודקה. מאוחר יותר רבי אברהם יחזור אליטא להנהיג שם את הישיבה, ובעצם הוא ילווה את הבחורים עד לרגעיהם האחרונים הנוראים בגטו, בזמן השואה. אה, ורב משה מודכה אפשטיין והסבא מסלבודקה עולים לארץ. בחורף תרפ"ז, הסבא מסלבודקה שעבר בינתיים מחברון לתל אביב, בגלל שהוא היה צריך אוויר צח יותר בשל אה, גילו. וההתמודדות הרפואית שלו נפטר לבית עולמו. הישיבה ממשיכה בחברון ובסלבודקה. עד לאותה שבת נוראה, תרפ"ט. ביום שישי הרבנית ציויה חדש, אשתו של הרב מאיר חדש, מתלמידיו של הסבא מסלבודקה, שהיה לאחד מרבניה ומאוחר יותר היא המשגיח, מנהלה רוחני של הישיבה, הולכת לעשות קניות בשוק המוסלמי ביחד עם חברתה, כפי שהן היו רגילות לעשות תמיד. וחברה מסיבה את ליבה שהמוכרים מדברים משהו. אומרת לה הרבנית ציבייה, אני לא יודעת ערבית. אז היא אומרת לה, אני אתרגם לך. הם אומרים שעכשיו אנחנו מתכוננות לשבת. כל הדברים שנקנה, כולל אנחנו עצמנו, נהיה שלהם. כי בשבת כל מה ששלנו יהפוך לשלהם. הן עוזבות את השוק מיד, דואגות שהמידע יגיע לאנשים הבכירים שיכולים אולי לנסות למנוע את התכנון הנוראי, אבל יש קונספציה. אין מה לדאוג, אומר להם חבר המועצה היהודי בחברון. הם לא באמת יעשו היחסים איתם בסדר גמור. באותה שבת, הנורא מכל קרה. פרעות תרפ"ט, בהם נהרגו רבים כל כך מבני הישיבה. הרבנית חדש הסתתרה במקום שבו הרוצחים ימח שמם חשבו שהם הרגו את כל היהודים וכך הם ניצלה, ומגיע שבר גדול. בגופו של יעקב יחזקאל וקסלר, בן ישיבה אמריקאי, שוויתר על הלימודים המקצועיים בארצות הברית, כי אחרי ביקור בארץ הוא אמר שהוא לא יכול לעזוב את הישיבה. נותרים בו סימני חיים בודדים, הוא מובל אל בית החולים בייסורים איומים, כשגופו מחורר, וניכרים בו סימני התעללות של הטובחים שחשבו שהוא נהרג במקום. וראש הישיבה, רבי משמוד חייפשטיין מגיע להיפרד ממנו. ראש ישיבה, אל תבכה, הוא אומר לו בשארית כוחותיו. הצלת אותי, אני הולך למות בארץ הקודש אחרי שלמדתי תורה ומוסר. אני מוסר את הנפש בשמחה. רב מודחה, רק בוכה יותר ויותר, הוא נוצר את הדברים וכותב לאחר מכן בפנקסו אשריך ישראל שלא פסקו ממך גיבורים ויעקב ו- יחזקאל בן רבי רוחם עולה השמיים שבר עמנו גדול קיים, החורבן בישיבה נורא, כותב רב משה מודחה נרצחו 22 גדולי ישראל בהמשך המספר יעלה ל-25 מתוך יותר מ-130 יהודים ברחבי הארץ הישיבה וכמאה חמישים בחורי הישיבה, מסתדרים בירושלים, הוא כותב. נשארנו בעירום ובחוסר כל. אחישו, הצילו, קראו לעזרה תכופה. עם הקושי, אל תיתנו לכבות אור ישראל שאיר את היישוב בארץ ישראל. וגם ב- בישיבה בסלובודקה מגיעות הידיעות, ויש שם אחים שלה הרוגים בטבח, והם יושבים שם ואבלים מצד עצמם. ואחד הבחורים כותב שם, עובר יום אחרי יום, ידיעה אחת היומה מחברתם, מזכירים כבר שמות. שמות ההרוגים הקדושים, מכירים אותם כאן, יודעים אותם היטב. עילויים היו. הקלמואי, הווילקוושקואי, אשקוטווילים. זאת אומרת, הם מכנים אותם בשמות שהם כונו על שם העיירות שלהם. מי לא מכיר אותם? במבטו של מי לא נפגשו הבחורים הללו. וכאן מתאר בין הישיבה את מה שקרה להם. הוא בקיא גם בפרטים המחרידים שהביאו אז בעיתונים, נימנע מלהביא אותם כאן, אבל כמעט אין שום הבדל בין מה שהיה אז לבין מה שקרה לאחרונה. בחג שמחת תורה, תשפ"ד. ואז מודעה ממוסגרת מודיעה בעיתונות, למי שיש להשכיר אולם מתאים בשביל הישיבה החברונית, יודיע במשרדי הישיבה בזיכרון משה. המודעה עוד מרחיבה שהאולם צריך להכיל ערך 150 מקומות ולהימצא לו רחוק ממרכז העיר. בשעות הקשות הללו הישיבה ניסתה לאחוז בכל הכוח, בדרך החיים, להמשיך את כל התורה. ויש סיטואציה אחת. בשנים ההם שהישיבה התחילה למצוא את עצמה, עד שהגיעה לבניין ברחוב הישיבה, שקרוי על שם הישיבה עצמה, בשכונת גאולה בירושלים, שבו מגיע ראש השנה, פחות מחודש אחרי הטבח הנורא. הסיפור על הזה מובא בספר עד שבחברון, ספרה היסטורי של ישיבת כנסת ישראל לדורותיה, שיצאה לרגל כינוס הבוגרים בעריכת... הרב אריה גפן והרב ישראל גליס, ובעריכה ההיסטורית של הרב ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי. באותו ליל ראש השנה של שנת תרצ"צ, יש ישבו שם הכלים הנשברים, השרידים מהתופת, דקות אחדות לפני שאמורה להתחיל תפילת ערבית. המשגיח, הגאון הצדיק רבי ליב חסמן, קם ממקומו. כמה עיניים עוקבות אחריו בדממה, מביטים בו בתשישות, באפסות כוח. ניגש לבין הישיבה הבחור החשוב הרב בצלאל כהן, שיקוביצקי, ומבקשו לעבור לפני התיבה, להיות שליח הציבור בתפילת ערבית. בתחילה, כך על פי הסיפור, מסרב הרב שיקוביצקי, ידוע שיש לו יכולת מוזיקלית גדולה, בעל מנגן נפלא, בעל רגש גדול, אבל הוא לא מבין למה דווקא הוא, באותו ערב שבו הם התאספו לתפילה בבית הוועד הכללי בירושלים, אמור לגשת. בטון תקיף, חריף וחד משמעי מורה לו המשגיח, להניח בצד את צניעותו והשקפת עולמו, ולגשת לעשות מיידית את אשר גוזר עליו בדין רבו. התעטף רבצלאל בטלית וניגש לעמוד הש"ץ, כמו כל תפילת זקן ורגיל. ברחו את השם המבורך, חגיגי ורם, קטע את המחשבות הנוגות. התנגן בחדווה בניגון ישיבתי מסורתי. באחת נזרקו כל היושבים לתוך אווירת חג, עד כאן הכל היה כרגיל, כמו כל בית כנסת ובית מדרש. הקהל והש"ץ כבר סיימו את ברכת המעריב ערבים. והקהל אף אמר את הברכה השנייה אהבת עולם. כולם ממתינים ומצפים לחזן שיתחיל לנגן ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. יושבים וממתינים. שקט מעט חגיגי נמתח באוויר, מקשט בגינוני יום טוב את פני אנשים. ואז כמו ניטע נאות, בכי קלוש וחלש, החל משתלח באווירת החג. הגרון התחיל להיסתם כאילו פקעת ממלאת אותו. כמו גולה עגולה ומורסה מוגלתית כואבת, רבי בצלאל שר ומתנגן בבכי מצמרר בכי שהולך וגובר. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. אוי, אט אט כל הציבור מצטרף עמו בבכי, בכאב. רבי בצלאל בוכה ואומר שוב ואהבתך, וכל הציבור אחריו גואה, שר, בוכה ומתפלל בדמעות. ורבצל חוזר בשנית ובשלישית וברביעית וחוזר חלילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. הסכר נפרץ, הניגון ממלא את לבית, הבית. ולתוך מילים אלו מתנקזים כל סערת הרגשות, ייסורים של אהבה. חודש שלם על ערעוריו ומכובב, השתחרר לתוך ים הדמעות, וטבל בנתפה טהרת היום. ישיבת חברון, שנקראת כעת ישיבת כנסת ישראל חברון ירושלים, בונה את עצמה מחדש במשכנה שבשכונת גאולה ברחוב שהיא קראה לשמה רחוב הישיבה. ובית המדרש הזה שוב הלפיד שמאיר לכולם, ואליו שואפים רבים מהבחורים להגיע. אחד מהם, בחור תל אביבי בשם דוב יפה, לימים הזקן המשגיח עם הגאון הצדיק רבי דוב יפה, כתב לעצמו ביומנו. החלטתי לנסוע לישיבת חברון באווירה אשר תדליק אש לוהטת בלבבות, ששם ישנו המעיין לשאוב ממנו אש קודש. וכשהוא נכנס ליחלה של הישיבה, הוא כותב לעצמו כך: "הקול אשר ינסר בחלל האוויר, האווירה מחשמלת מזרם הלימוד, החשק של מעט הבחורים, המצטרפים למנגינת להט אדירה, כל אלה בלי ספק מציתים את הלב ומדליקים את הנשמה. כשאתה יושב בתוך אולם גדול, ומסביבך מאה בחורים לוהטים לא בחשק הלימוד, שרופים באש ההתלהבות, אותו חשק ידביק גם אותך. ואפילו מנגינה ערבה המשתפכת על הלב בנעימות, המעדנת את הנפש ומרוממתה אל על, אל עולמות רחוקים ויפים. כמה מלהבתי ללמוד, ללמוד בלי ערף ובלי קץ, להתמסר עד כלות הנשמה. זה בבית מדרש של כמאה בחורים. עכשיו, לא הכל היה חמים בתחילת הדרך, בהתחלה הוא הרגיש גם... יחס מסוים קר מצד חלק מאנשי הצוות עד שהוא פגש בו בראש הישיבה הגאון רבי אהרון כהן. רב אהרון הוא כתב לעצמו אדם שמכל ישותו שופעים טוב לב חמימות נפשית. הוא כך תיאר את המפגש הראשון. כל מילה שפכה לבבנו נטפי עידוד, הוא נטע זרעי תשוקה להקדיש את כל כוחותינו לתורה ולהתרוממות. הוא הסיר מלבנו כל צל של פחד. הרגשנו שכאן לפנינו אדם החפץ לעזור לנו ככל אשר יוכל, לשמור עלינו ובעצם מרגע זה הוא מקבל את הכוח מרבי אהרן כהן, שרבים ראו בו מלאך. הקבוצה הזו שהוא חבר עליה היא קבוצה שכונתה עבריתניקים. הם זכו לשיעורים מיוחדים בשפה העברית בביתו של ראש הישיבה. לימים, כעבור עשרות רבות של שנים, השיעורים בישיבה כבר הפכו כולם לעברית, וכך גם בביתו של המשגיח, הגאון הצדיק רב מאיר חודוש, הם זוכים לשיחה בעברית, ועד מיוחד, ועד מוסרי בשפה העברית. הם היו צברים, הגם שלא בהכרח כולם נולדו בארץ, אבל עבורם נועד הוועד הזה.
0: הרב אהרן כהן, שהוא פיזר אותי, הוא לא היה סתם בן אדם, הוא היה כמעט כמו מלאך. את כל לא הנבדים התקלל, אז כולם פשוט הרחישו את התפילה, את קרבת השם
2: זוהי הרבנית רבקה יפה. אחייניתו של ראש הישיבה, הגאון רבי אהרון כהן, שאומצה על ידי דודה ודודתה וגדלה בביתם כבתם. הבית הזה היה בעצם דירה בקומת הפנימיה, והישיבה, כמו שהיא מתארת, הייתה כל החיים שלהם. הישיבה היה, החיים שלנו, הבניין,
0: שהישיבה היה ככה, הייתה ישיבה והיה פנימיה. אז אנחנו גם נבחרת לפרוש הבחורים כאן.
2: לימים היא נישאה ללא אחר מאשר הגאון הצדיק רבי דב יפה. ושם, בעת הצעת השידוך, כמעט שהייתה התנגשות בין הדברים שהוא הביא מבית החזוני שאליו היה הולך, לבין הדברים שהוא לקח מחברון, ואת היוצר שלו. חלק מהנהגת גדלות האדם הייתה לבוש בצורה האירופאית המודרנית המסודרת, וכך תלמיד שאינו מגולח היה מחזן נדיר במיוחד, והוא גדל זקן. כדי להבין עד כמה הזקן היה אישו, אפשר לראות את השיחה של ראש הישיבה, הגאון רבי חזקאל סרנש שנזף בו ואמר לו זו אינה דרקשס לבודקה ומאוחר יותר הוא גם ממש נכנס לדיון עם החזוניש והביע את ההסתייגות שלו מההוראה לבן הישיבה בחברון לגדל זקן. הרבנית מסבירה שהזקן פשוט לא היה במודה, כלומר לא היה הבדל השקפתי אבל הדבר הזה כן הפריע. כן, אחור, הוא... היה עם הזקן
0: לפני אמר לו לגדל זקן. לא היה במודה. אבל
2: אחת מי שמע לא זכויות דקה. ומה שהיא עשתה זה להציב בפניו שאלות לא פשוטות בענייני השקפה, לראות אם הוא ייבהל. אבל בפועל, בן הישיבה החברונאי, ענה לה בנחת רוח, הוא פשוט עשה לה סמינר כלשונה. וכשהיא ראתה שהוא מורם מעם, הכל הסתדר. וכאן
0: הפריע לי, כמו שאומרים, לפני שזה לא היה... ‫אבל הדברים האחרים ‫היו יותר חשובים. ‫היו יותר שניים. ‫נפגשתי איתו, ‫אז הוא עשה לי כמו שאומרים ‫סמינרות שם. ‫אז ראיתי פשוט שהוא מוגרם מלואב.
2: ‫בשנת תשכ׳ מבינים בישיבה ש... מספר התלמידים הגיע כבר לכ-250 בחורים ואין יותר מקום. בהמשך, אחרי מלחמת תשת הימים, היה גם דיבור לחזור ל- לעיר חברון, אבל הישיבה כבר עם הצלקות שלה העדיפו להישאר בירושלים בשנת תשכ"ב. מונחת אבן הפינה בשכונת גבעת מרדכי בירושלים, ובשנת תשל"ו וב, נחנכת הישיבה בגבעת מרדכי. אנחנו יודעים דופקטור
0: ישיבות כפי שהתנהלו דורות דורות, בימי הגמרא. אין לנו... שום רשות לשנות צורה
2: וצביון של ישיבה. זהו הגאון הגדול רב שמחזיסל ברוידה, חתנו של רב משה פינקל, אחד מדמויות ההוד שכיהנו בראשות ישיבת חברון בגבעת מרדכי. באותה תקופה מכהנים גם כמגדי שיעורים בישיבה, מרביצי תורה נודעים כמו הגאון רבו חמודכי אזרחי, חתנו של רב מאיר חודוש. הגאונים רבי אלזקס ורבי נחמן טוקר, חתניו של הרב חברוני, והגאון רבי פול שמואלויץ, בנו של רבי חיים שמואלויץ, ראש שיבת מיר, שהוא חתנו של בברום פרבשטיין. בתפקיד המנהלים הרוחנים של הישיבה יכהנו לאורך השנים לבד הגאון הצדיק רב מאיר גם הגאון הצדיק רבי ארש פאלי, ומאוחר יותר גם הגאון הצדיק רב רום כאן המקום להזכיר גם את ארבייזיק שר שהיה ראש הישיבה בליטא ובמשך תקופה בירושלים מסר ועדים ושיחות לבחורי הישיבה לפני שהוא פתח את ישיבת צלבות קו בבני ברק שהיא כמובן ראויה לפרק נפרד. לצוות הרוחני בישיבת חברון יש תפקיד אולי קצת שונה משאר הישיבות כי בישיבת חברון יש מוטיב מרכזי של עצמאות. עצמאות שבאה לידי ביטוי בתחילה בממד החברתי.
1: העובדה שבישיבת חברון, הממד החברתי כל כך משמעותי, באה לידי ביטוי ישר לפנים, כשאתה בחור בתחילת הישיבה, פתאום מתמודד מול העובדה שהכל מתאפס. יכולת להיות הבחור הכי טוב בישיבה, אבל עכשיו כלום. אתה בונה
2: את עצמך מ-0 ל-100. זהו יעקב. בחור בישיבת חברון שבעצם מסכם את ההתמודדות הראשונה של כל בחור שמגיע לישיבת חברון בוועד א'. ועד זהו שיעור או כיתה אם נקרא לזה כך בעברית מדוברת ובעצם כל שנה עולים ועד ועד א', ועד ב', ועד ג' וכן על זו הדרך. למונח ועד יש משמעות נוספת בעולם המושגים של ישיבת חברון והוא גם כינוי למחזור השנתון הישיבתי שבישיבת חברון מונים אותו עוד מימי הבליטא. הרב אהרון קפלן ראש כהל קירוב בתל אביב ומרצה בוגר ועד קי"ד, כלומר, מחזור 114, מגדיר את מה שמגלה הבחור כשמגיע לישיבה, את האפשרות שמעניקה הישיבה. הייתי מנסח את זה בשלוש מילים. תורה שאין לה סוף. זאת אומרת, אתה יכול באמת לגדול שם, ואתה, בלי לפגוע במקומות אחרים, אתה לא במדינת הגמדים, אתה לא במקום שיש לו תקרה, אתה יכול באמת... לפרוח לכל כיוון, בכל תחום בתורה, ולהעמיק בו, ולהגיע, באמת, אין סוף, אין תקרה. לדבריו, שוליה של נגר מלמדים אותו לחתוך פה ושם, מלמדים אותו לייצר כיסאות. כשאתה מגיע למישהו שיש לו הרבה כלים, יש לו אפשרות לעיצובים אדירים, הוא מראה לך מה כל כלי עושה. האפשרות הרבה יותר גדולה מלייצר כיסא. וזו בעיניו ישיבת חברון.
1: <חברון> אני מגיע מישיבת, שבעה קטנה בבני ברק. ביחד עם כמה בחורים להיבחן בישיבה.
2: מספר לנו הרב דוד רוק, בוגר מחזור קכ"ו, יושב ראש ארגון כיסופים, מרצה וחוקר בנושא יהדות והחברה החרדית. תהליך הקבלה לישיבה
1: הוא מיוחד. יש מה שנקרא להתקבל למבחן, ויש את המבחן עצמו. כאשר הסינון הראשוני הוא להתקבל למבחן, לאחר שעוברים את הקבלה למבחן, יש את המבחן עצמו, שלרוב נבחנים... בזמני זה היה אצל רב דוד כהן ראש שבעה ואצל הרב חברוני ואנחנו נכנסים אה, לבחינה אצל רב דוד כהן וזה היה בשעות הצהריים, נכנסים כל הקבוצה בישיבה קטנה בלמדתי ועל השולחן אה, לרב דוד יש צלחת עם אה, פירות, פירות חתוכים שחתכו לו וקייסמים ורב דוד שואל את השאלה ובחור עונה תשובה אז רב דוד שולח את הקיסם לעבר הפרי לנעוץ בו והקיסם לא, לא נתקע בפרי. אז רב דוד מרים את הקיסם ומכניס לפה בעצם למעשה את הקיסם ללא פרי. אז בחור שישב לידי חייך ככה במבוכה. דוד לא אמר כלום. כמובן, ממשיכים להיבחן כשאנחנו חוזרים לאחר המבחן אה, לישיבה. אז אמרו מי יתקבל ומי לא יתקבל, והבחור שלא יתקבל זה אותו בחור שחייך במבוכה. וראש הישיבה, הרב צבי שנקר, התעניין למה, מדוע לא קיבלו אותו, ואז רב אמר שהוא חצוף, שהוא צחק בזמן המבחן. אני חושב שמפה ניתן לראות את חשיבות הדברים שיש בישיבה לגדלות האדם. בחור לא יכול לבוא למבחן ולחייך ופתאום לעשות איזשהו צחוק. בישיבה נתנו לזה לאורך כל השנים, ודאי בזמן הקבלה ובזמן המבחנים, חשיבות מאוד גדולה. חשוב להגיד שאותו בחור בסוף נכנס לישיבה לאחר שהדברים התבהרו, ובאמת היה בחור מיוחד ורציני והיום אברך גדול וירא שמיים.
2: אבל לפני שנתחיל לדבר על הוואי הישיבה, יש נקודה מעניינת בישיבת חברון. שבה ישנה מין המשכיות כזאת. כלומר, זה לא בחורים שבאים מדי שנה להיבחן, אלא רבים מאוד מהם זה בחורים שזה כבר דור אחר דור שהולכים לישיבה, הישיבה כאילו משמרת את בוגריה. ואני רוצה כאן לנחש שגם אתה לא הראשון מהמשפחה שנכנס ללמוד בישיבת חברון.
1: אכן, אני דור, למעשה דור רביעי, כאשר הסבא-רבא שלי עוד למד בסלבודקה, בעיירת סלבודקה. סבא שלי למד בישיבת גאולה, אבי למד תקופה בגבעת מרדכי בתחילת הדרך, ואני הדור הרביעי. אכן בישיבה יש חשיבות וקדימות לבוגרים של הישיבה, לבנים של הבוגרים, כי כמו שנדבר בהמשך, הישיבה היא מעבר למוסד בגילאי 17 עד שמתחתנים, אלא היא בעצם דרך שמובילה את הבוגר שלה עד החיים.
2: אז מה, מה, מה יש בחברון הזו, שמושכת אליה כל כך דור אחרי דור אחרי דור, בחורים לבוא דווקא אליה? המסגרת של הישיבה,
1: הדרך שלה, צורת ההנהגה, דרכי החינוך, היא מאוד ייחודית, שבונה איזשהו הגדרה, איזשהו תפקיד, איזשהו מכלול, ואפשר אה, להגיד אפילו מנטליות.
2: בחור שלומד בחברון, יש לו אתגר חברתי גדול יותר מבחור שלומד בכל ישיבה אחרת? אני לא למדתי
1: בישיבה אחרת, אבל אני מבין מה אתה שואל. חד משמעית. כי מה? Uh, אני טוען עד היום שישנם אחוזים שלמדו איתי בוועד שלא התאימו לישיבה, ואני גם חושב שיש שלושה בנים, לא כל ילדיי התאימו ללכת לישיבה. צריך להיות מאוד uh, עם עצמאות אישית, עם יכולת לדעת מה רוצים, בעיקר לבנות את עצמך, לבנות את עצמך מהחברה, סנטר, נקרא לזה בשפה שלנו, והבנה שהולכים למוסד שהוא שם גדול, מחייב מאוד, ועד מאוד מאוד גדול, אבל היום... איך שאני מבין, היום יש ויידים בישיבה שהגודל שלהם כמעט 300 בחורים. בזמני התחלנו 160-170. בחורים יכולים להיטמע בכאלה, בכאלה גדלים של הוויידים, ולכן צריך מאוד אה, עצמאות, חשיבה, רצון עצמי ויכולת אה, לעמוד בדברים שדורשים מבחור ישיבה.
2: כלומר, בחור מגיע לוועד ויש לו 160 בחורים, בני גילו, שנמצאים באותה סיטואציה. זה נדרש להמון המון עצמאות, המון אומץ, ובעצם גם ה- ה- המאפיין של חברון זה שנותנים עצמאות לבחורים באופן, אה, באשראי עצום. כן. ועד
1: א', יחסית בשנים האחרונות, איך שאני מבין, נהיה כן קצת יותר פיקוח, אבל ודאי שבישיבה יש עצמאות מאוד גדולה. אף אחד לא יבוא ויגיד לבחור אם הוא לא קם לאיזה לא סיידר. הוא איחר הערה. צריך הרבה שליטה עצמית, הרבה יכולת רצון. צריך להבין, בסוף באים בחורים לוועד א', בני 16 וחצי, 17, חלקם לא ישנו מפנימייה, ודאי מי שהגיע מבני ברק, עמוני. זה היה קושי, כן, זה היה קושי בשבועות הראשונים, אבל בישיבה יש מעטפת חברתית מאוד טובה. דווקא החברה בתוך הוועד הוא מאוד טוב. גם בגלל הגודל, אז יש כל כך הרבה ניואנסים בתוך הבחורים, וכל בחור יכול למצוא לעצמו את החברים שמתאימים לו מבחינת הסגנון, הדרך, הצורה. זהו, אמרו
2: על חברון כדוגמה, שזו ישיבה, נכון, דיברנו על ה- ה- זה שהשנה הראשונה בעצם היא השנה שבה הכל מתגבש לכדי זהות של חברונר. אי, יש כאלה שאפילו היו מכנים את השנה הזאת שיעור אפס. כלומר, כן. זה עוד לא התחלתי. זה נקרא
1: ועד ראשון, ו- זה אפילו לא ועד א'.
2: יש כאלה שבשל כך מתכננים מראש. לבוא בשנה השנייה בתיאום עם הנהלת הישיבה, ואז בעצם יש להם שנה שהם צריכים קצת להסתיר מהישיבה הנוכחית את העובדה שהם פשוט בורחים עוד רגע, או בוגרי ישיבות תיכוניות, שרבים מהם באים בשנה השנייה. ועם כל העצמאות הזאת, אז מה בעצם מחייב את הבחור אה, להיות נאמן למסגרת? לעמוד בזמנים? גם החברה, יש אה, אה,
1: מה שנקרא אפילו, אפשר להגיד, תחרות חיובית מאוד גדולה. בישיבה, לשבת וללמוד, לעמוד בזמנים. רוצים חברוסה טוב היום, רוצים שהר"מים, אם זה הר"מים ועד א', אם זה ועד שייני הרושיביס יכירו אותך, וגם באמת בחורים שרוצים להתקדם, בחורים מצד עצמם. צריך להבין, לישיבת חברון באים הבחורים מהטובים ביותר של עולם הישיבות הקטנות. זאת אומרת, זה בחורים שכבר אה, נמצאים שם, הם רוצים, הם רוצים להצליח, הם רוצים לשבת וללמוד. ולכן כבר בשביל, כמו שדיברת בהתחלה, בשביל לבוא לשם, צריך להיות בחור שמראש מותאם לכזאת ישיבה. לעמוד בסדרים, לקבוע לעצמו זמנים. כן חשוב, בוויידים הראשונים, וזה דבר שהוא חשוב מאוד בישיבה, זה השיעורים. השיעורים, להיכנס לשיעורים של הר"מים בוועד א', של הראשי בוועד שייני, זה דבר, שיעורים יומיים זה דבר שהוא חשוב מאוד מאוד בישיבה.
2: בעצם בוועד שייני מתחיל המפגש הבלתי אמצעי בין הבחור שהגיע לחברון לבין ראש הישיבה שהוא בעצם מוסר לו שיעור על בסיס יומי.
1: כן, מתחלקים, זמן חורף בדרך כלל השיעור נחלק לחצי, הוועד נחלק לחצי, חצי אחד... רב דובי כהן, חצי שני בשלמקץ, ככה לפחות היה בזמני, ובזמן קיץ זה מתחלף. הרב אה, פרפשטיין לא מוסר שיעורים יומיים, אה, הוא מוסר רק שיעור כלולי בהיכל הישיבה,
2: ולמעשה מי ועד שלישי כבר אין שיעורים יומיים. כלומר, בעצם השנה המרכזית שבה ישנם שיעורים יומיים, זאת השנה השנייה אה, ללימודים. כן.
1: ואף יש הבדל, זה נקרא... מונח כלפי מישהו שיעקור ממני זה נקרא מונח אבל לגבי ההנחה
2: של גוף אוילך עם החפץ לגביו זה לא נקרא מונח פחות או יותר גם לא לגמרי גם אחז נישי השיעור הזה אותו שמענו זהו שיעורו של ראש הישיבה הגאון רב שלמה כץ על מסכת שבת מסכת שבת אינה חלק מהמסכתות הישיבתיות ישנו מקבץ מסכתות ישיבתי. המסכתות מן התלמוד הבבלי אותם לומדים בישיבות, כמו מסכתות מסדר נזיקין, בבא קמא, בבא מציא, בבא בתרא, או מסדר נשים, גיטין, קידושין, יבמות. מסכת שבת היא לא אחת מהן. בישיבת חברון הכניס הגאון רב משעמוד חי אפשטיין גם את מסכת שבת, אולי בשל העובדה שהוא רצה לגדל את דור הרבנים הבא. בישיבת חברון אכן הצמיחה הרבה הרבה רבנים ודיינים, והרבה מהם דיברו על שבת תמיד הביאים לו גם לימוד הלכתי עם שולחן ערוך, וצריך להבין, הלימוד של מסכת שבת בישיבה זה סוויץ' ענק בראש, כי המסכתות הישיבתיות עובדות באופן כל כך שונה, זה כמו לקחת בן אדם שלומד שנים באקדמיה נושא מסוים, ובבת אחת להחליף אותו לנושא אחר לגמרי. אם כבר הרחבנו בנושא זה, אז בעצם ישיבת חברון גם מביאה מגוון רחב של אפשרויות למדניות. יש את שיעוריו של הרב דוד כהן, שהוא יותר למדני בפלפולים המוכרים, לעומתו יש את רב שלומי כץ, שהוא יותר מחובר לפשט של הגמרא על פי דברי הראשונים. והחיבור בין ליטא להיום לא מתחיל ונגמר רק בצורת הלימוד. אתה בעצם ועד 126. כלומר חברון מונה עוד מישיבת סלבודקה, המשכיות מאז ועד היום, ויש המון המון דברים שאפילו בסמנטיקה משמרים אותם. למשל, מחירת העליות בשמחת תורה נעשית בגילדוינים, המטבע שהיה אז בזמנו בליטא.
1: הדבר אחד הכי חשוב בישיבת חברון, אם אפשר להגיד אפילו השם השני, מה שנקרא המסוירס. לשמור על המסורת, המסורת של הישיבה. המסורת של הישיבה באה לידי ביטוי שנוהגים כמנהג הגרו, ומי שמעביר את המסורת הזאת בישיבה למעשה, זה הבחורים המבוגרים. בחורים המבוגרים, ההורים, הבוגרים, ולכן יש מעמד מאוד גדול
2: בישיבה לבחורים מוויידים מבוגרים. מה שנקרא לאלתרס. המונח בחור מבוגר בחברון הוא לא רק תיאור של מצב, של סטטוס, בעצם יש גם מושג כזה שבו בחור חונך, בחור צעיר ממנו, וזה נקרא מה שבעולם ישיבות קרוי <אז> אולי אילן, ופה זה נקרא בחור מבוגר, כלומר, יאמר בחור צעיר, אני לומד עם בחור מבוגר.
1: כן, בזמן חורף, בשנה הראשונה אפשר להגיד, של הבחור ב- בישיבה, בוועד א', יש ועדה מסדרת, שמסדרת בחורים מבוגרים, לרוב זה יהיה בחור ועד רביעי, חמישי, שישי, שביעי, אפילו שמיני, עם בחורים מוועדה, ללמוד חברוסה, לרוב החברוסה תהיה בליל שבס, ובכך למעשה נוצר קשר בין הבחורים המבוגרים בישיבה, אלה שיש להם את המסורת, אלה שכבר יש להם את הדרך, את צורת הלימוד, את דרך הלימוד, את דרך ההנהגה. יחד עם הבחורים הצעירים שרק עכשיו נכנסו לישיבה, ובכך למעשה משמרים
2: את המסורת. ושמירת המסורת הזו היא דווקא בישיבה שעד כמה שהיא ממשיכה ונצמדת למקור, ובעצם ממשיכה בכלל, לכלל עולם הישיבות את זה, היא לא ישיבה שנותרה שם, היא סמל דווקא לחדשנות. זאת אומרת, זו אולי אחת הישיבות הכי עדכניות שיש. זה אולי בא לידי ביטוי
1: ב... ביום-יום, אבל הישיבה... בעיקרון שלה היא גוף מאוד שמרני. שמרני במובן הזה של לשמור על המסורת, לשמור על הדרך, זה לא סותר, מכיוון שהמסורת, זה חלק ממה שהמסורת מלמדת. המסורת של הישיבה היא לא להיות מנותק
2: מההוויות העולם. במובן הזה של שמירת המסורת, אפשר לראות דבר מדהים. מנהלה הרוחני הנוכחי של הישיבה, הגאון הצדיק רב חיים יצחק קפלן, הוא המשגיח שחזר אחרי עשרות שנים למסור שיעור בהיכל הישיבה. כולם מחפשים משהו, איזה קניין עולם שאפשר לנו לצפות, להשיג, להתעלות באיזה דבר
0: של, של ממש.
2: עם פטירתו של הגאון רמי רודש לפני שנים, במשך עשרות שנים כאילו שמרו על מקומו, לא מעיזים לעשות משהו אחר, משהו שונה, והמשגיחים תמיד נתנו את השיחות בחדרי השיעורים ולא בהיכל הישיבה. והדבר הזה השתנה עם האמירה שגם ישיבת חברון על שמרנותה בעצם לא נשארת מאחור. לישיבת חברון ישנו גם אה, אוצר ספרים עצום, ספרים שהובאו עוד מליטה, עשרות אלפי ספרים, ישנם ארונות, ארונות, ארונות שלמים במרווחים גדולים שבהם בחורים יושבים ולומדים, אה, לצד גם אה, ספרים מקרי ערך במחסן, שמתחת לבית המדרש. והמקום זוכה להתעניינות רבה, והוא גם בעצם כמו עוד בית מדרש קטן, שבו הרבה בחורים עצמאיים לומדים לעצמם סדרים משלהם. ויש חודש אחד, שאולי כדאי לדבר עליו, שבו פתאום קורה איזה קסם במסדרונות הישיבה, ופה אתה באמת רואה את המסורת ואת השינוי הזה, שכנראה היה מתרחש גם בליטא, אולי אפילו בעוצמות גדולות יותר. ואני מדבר על חודש אלול. על אלול.
1: אלול בישיבה זה חוויה. עכשיו כשאני אומר את זה, יש לי צמרמורת ממש. זו חוויה מיוחדת. קודם כל, בכל אלול מגיע ועד חדש לישיבה. וזה יוצר אה, אווירה חדשה בישיבה. ולרוב, רוב אלול הבחורים לא חוזרים הביתה. ויש ויידים, ורואים בחורים יושבים סדר מוסר מלא.
2: אחד הדברים שישיבת חברון הביאה לעולם הישיבות ואולי בכלל העולם היהודי זה נוסח תפילה. בזמנו בישיבת חברון היו אה, בעלי התפילה הגאונים רבי ירש קופשיץ ורבי שלמה צימבליסט ובאחד השני רבי שלמה לא חש בטוב וראש הישיבה הגאונות יחזקאל סרנא שכנע את המגד הירושלמי הגאונות צדיק רבי שלמה שבדרון לגשת לעמוד. התחלה הוא סירב אבל בסוף אחרי שהוא הלך הלוך לא חזור וחשב עם עצמו הוא ניגש לתפילת המוסף הראשונה. שתהיה אבן הדרך לשינוי עצום שחל בנוסח התפילה הישיבתי שהפך להיות הרבה יותר חי, הרבה יותר מנוגן. לכל ניגון סיפור משלו, לאט לאט הוא גם ייבד דברים מבעלי מנגנים אחרים, חידש והוסיף כל הזמן. אחד מהניגונים הידועים זה "ויתה יו קול לעובדיך", שבו רב שמש בכל מילה יצק תוכן ויצק משמעות. מנגינה שמלווה עד היום אלפים רבים של ישיבות ובתי כנסת, והתקבלה בכל כך הרבה היכלות. מה ששמענו ברקע זוהי תזמורתו של המעבד רב יהודה גלילי שגדל על הנוסח החברונאי בישיבתו של רבי אלזקס ובא למנגן רב קובי גרינבוים תלמידו של הגאון רב שמואל יעקב בורשטיין ראש ישיבת חברון גאולה ובעצם אנחנו רואים עד להיכן אה, מגיעה ישיבת חברון כשהיא מפיצה בעצם את התורה שלה לכל מקום וגם את הנוסח בצורה שבה הוא מתפשט כיום מי ש... שליחי הציבור בישיבת חברון זה הרב שלמה פאלי והרב ירחמיאל טוקר, של הסליחות הראשונות שלו באים המונים המונים שממלאים את בית המדרש עד אפס מקום. וכך כמובן גם תפילות הימים הנוראים, שיש בוגרים, ש... שוועדה מסדרת שמסדרת את המקומות, שרבים מהבוגרים רוצים להגיע לשם, וממלאים גם את סניפיה של ישיבת חברון, את כל החניכי ישיבת חברון ויוצאי ישיבת חברון שממשיכים במקומותיהם, ההשפעה הזאת, גם אפשר לראות אותה בישיבות שהתפצלו מישיבת חברון, כל אחת מישיבתה שלה. הגאונר ברוך מותחי אזרחי, שהקים את ישיבת עטרת ישראל עם חמיב רב מאיר חודוש. הגאונר בחיים סרנה, שהקים מחדש את ישיבת חברון בבניין בגאולה. הגאונר בבלזקס, שהקים את ישיבת כנסת הגדולה במודיעין עילית, למרות שהוא המשיך לתת שיעורים גם במשך תקופה ארוכה עדיין בישיבת חברון בגבעת מרדכי. עוד נקודת שיא בישיבת שממגנטת אלפים מרחבי הארץ ואולי מרחבי העולם. אנשים מחול ש... שאחד הרגעים שהם רוצים יותר מכל לראות בחג הסוכות זה צמחת בית השואבה. כל הבוגרים שמגיעים, כי בעצם הקשר לישיבת חברון ממשיך גם אחרי שנים. וההשפעה הזאת ניכרת, אפילו מסתכלים על שכונת גבעת מרדכי עצמה. גבעת מודחי זו כבר לא רק שכונה לא גדולה בה קיימת ישיבה, בעצם כל השכונה סובבת סביב הבחורים. כמו האנקדוטה שמספר לנו הרב דרוק.
1: יש בגבעת מרדכי אזור שנקרא משולש הרב סלומון. משולש הרב סלומון זה למעשה כמו טיילת כזאת, סובבת סביב גבעת מרדכי, כשאברון סלומון, זכרנו לברוך, היה משגיח, היה נוהג לעשות שם הליכות, ובחורים גם עושים שם את ההליכות שלהם, עושים את המסלול שלהם. זאת אומרת, יש ממש אזורים בגבעת
2: מרדכי שהבחורים נתנו להם את השמות. ואם יסתובב אדם בכפר הזה וייכנס לבתי כנסת במהלך השבוע, הוא יוכל לראות פתאום, למשל, בחורים יושבים לשמוע ועד מוסרי קבוע מהרב ראובן לוכטר, לא או ועד מחשבתי מהרב נויגרשל, וזה בעצם גם כאילו סוג של חלק כתוצאה מהישיבה.
1: ממש כך. מגיעים למסור למעשה לבחורים מהישיבה בבתי כנסיות. מסביב לישיבה עצמה. זאת אומרת, הישיבה זולגת גם לבתי הכנסיות מחוץ לבסמדרש.
0: (חינדה לחינדה
2: לחינדה 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 ואפשר לראות גם שירים שהביאו איתם עוד מימי חברון, למשל שיר שמושר הרבה פעמים ברגעי שמחה שנקרא חינדלה, שמשמעותו כנראה חינניות בידיש המנגינה שלו היא דווקא ערבית, הגיעה עוד מימי ישיבת חברון, ובמהלך השנים גם הלבישו לו כל מיני מילים. <חינדלה> רבים מתלמידי ניר למשל, שבטוחים שהשיר אולי שייך לישיבה שלהם, לא יודעים שבעצם מי שהביא אותו זה רבי אהרון חודש, בנו של מאיר חודש. שמכיר את השיר עוד מימיו בעיר חברון. בסוף, מעבר לדיבורים המרובעים על סדר יום, על תפריט, על איפה הבחורים ישנים ואוכלים, ישיבת חברון היא הרבה מעבר לעוד מוסד תורני.
1: ישיבת חברון היא דרך. אפשר להגיד חברונר, אפשר להגיד חברון. היא דרך, היא צורת הנהגה, היא דרך חיים, היא נקודת מבט, היא באה לידי ביטוי שהאדם שעובד את השם, שלומד גמורה, שלומד תורה, יש לו ייחודיות, יש לו מעלה, גדלו את האדם. והיא דרך שמובילה את האדם בכל שלב בחייו. זה הדרך שמלמדים את הבחורים בישיבה, זה דרך לחיים.
2: תמיד לשאוף להיות בעל האולם ולא מלצר. צריך לומר, יש מגוון עצום. זאת אומרת, זה לא איזה פס ייצור זהה. התפיסות בישיבה הן שונות לחלוטין מקצה לקצה בין הבחורים.
1: היו שנים, אבי תמיד היה אומר לי שהיו אומרים שבישיבת חברון יש מניטורי קרתא ועד כהנא. וזה נכון, בישיבה יש הרבה מאוד סגנונות, בחורים פתוחים יותר, בחורים סגורים יותר, משכונות שונות, יש בחורים בוגרים של ישיבות תיכוניות, יש בוגרים של ישיבות אה, סגורות יותר, ודווקא וה... הח... החיבור ביניהם זה הלימוד, השטייגן, הרצון. וזה מייצר מרקם מאוד מאוד מיוחד.
2: כי כשעומדים בסוף בית המדרש של ישיבת כנסת ישראל חברון, ומביטים כיום על כ-1600 הבחורים שיושבים ועמלים שם בתורה בחשק רב ובהתמדה, אי אפשר שלא לחשוב על המקום הזה, שנרדף, נטבח, כמעט נחרב, עבר משוכה אחרי משוכה, גלות אחרי גלות, ובכל זאת המשיך להתעצם ולגדול. לממלכה האדירה של גדלות האדם הזו, ומכאן ניתן לקחת את נטפי התקווה אל העם הזה, שעובר גלות אחרי גלות, טבח אחר טבח, ונשאר עם הספר. העם שמצפה לגאולה שלמה, לרגע שבו יעמוד מישהו על גג גבוה בירושלים, וישאל, האיר פני כל המזרח עד שבחברון? ו... ושובו יהיה ומרבה יום, כהכה זום. מבית משפחה פודקאסט. מאחורי המיקרופון, מנחם פינס. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 0-2-6523-820, בשלוחה 42.